0: Làm chuyên viên hay làm tổng quát viên đang là câu hỏi được rất nhiều bạn trẻ đặt ra trong thời gian gần đây khi việc trở thành người xuất chúng trong một lĩnh vực đang ngày càng thử thách. Còn việc học hỏi và kết hợp nhiều bộ môn kỹ năng lại đang trở nên dễ dàng hơn bao giờ, đặc biệt là với sự hỗ trợ của Internet. Để đi sâu hơn vào chủ đề này, hãy cùng Spider Room đến với bài viết Kẻ không giỏi gì cả nhất của tác giả Lưu Trọng Nhân hiện đang đứng thứ hai trong top 10 bài viết hot nhất trên website. Theo chia sẻ của tác giả, nội dung này được thực hiện dựa trên hai nguồn tham khảo sau. Đầu tiên là bài viết How to become the best in the world at something của Thomas Periot trên Medium và tiếp đến là một buổi chia sẻ tiêu đề Generalist Why Not? Nó sẽ giải đáp hai chính là Người không giỏi gì cả là người như thế nào và làm thế nào để một người không giỏi gì cả có thể thành công trong cuộc sống. Đầu tiên, Hãy đến với định nghĩa của bạn Trọng Nhân về kẻ không giỏi gì cả. Không giỏi gì cả là một nhãn dán đáng sợ khi nó bị đính vào bạn. Việc học tập, rèn luyện, trở thành người xuất sắc về mặt chuyên môn luôn là con đường trực tiếp, dễ hình dung và dễ định lượng khi nói về thành công. Những cấu trích dẫn truyền cảm hứng đề cập về việc theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn. Hoặc hãy trở thành người giỏi nhất và bạn sẽ có mọi thứ đã xuất hiện từ rất lâu. Nó tôn vinh giá trị của việc bạn hoàn thiện bản thân tạo ra cạnh tranh để phát triển cái chúng ta đang có. Nhưng hình như trong cả một lĩnh vực chỉ có thể có một người giỏi nhất. Vậy thì những người từ thứ hai đến thứ bét họ phải làm gì? Thế giới mà chúng ta đang sống có thực sự là một nơi mà nhận ăn tất? Mình nhận ra bản thân không thực sự quá giỏi một cái gì từ khi còn đang học tiểu học. Điều này luôn có một tác động ngầm lên tâm lý của mình. Mình muốn trở thành một người giỏi đặc biệt và nhận được sự công nhận từ những người xung quanh. Nhưng khả năng của mình thì chưa đủ. Vậy nên mình cứ trông tranh giữa việc nhận thức nhưng không chấp nhận Và rồi mình nhận ra là có nhiều hơn một cách để trở nên giỏi nhất Hay chỉ ít cũng là tạo ra được một vị trí đứng riêng biệt cho mỗi người Đó là điều mình đã sử dụng suốt từ ngày bé cho tới giờ Công thức đó phần nào rất giúp mình và mình nghĩ nó sẽ giúp được nhiều người khác Và mình gọi nó là làm thế nào để trở thành một người không giỏi gì cả, giỏi nhất con đường này mình đã đi và đang đi tiếp Mình thấy nó khá thú vị, biết đâu nhờ đó bạn trở nên giỏi hơn cho một con đường khác mà chưa ai đi. Quanh đi quẩn lại thì trong những thứ mà chúng ta làm mỗi ngày như công việc chuyên môn, thay đổi một đam mê, hay phát triển một khía cạnh kỹ năng nào đó, tất cả đều sẽ phục vụ những mục đích cá nhân. Ngoài những mục đích thiết thực như có cái ăn, cái mặc, làm ra đồng tiền để tạo tiền đề cho cuộc sống, chúng ta còn muốn được vươn lên những tượng thang cao hơn, chúng ta muốn được chứng tỏ, được đóng góp được làm gì đó cho cộng đồng hoặc được nhớ đến với một hình ảnh nào đó. Vậy chúng ta có những cách nào để phát triển bản thân thành một người giỏi? Đầu tiên, trở thành chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Tất nhiên, theo đuổi sự hoàn hảo không ngừng vươn lên và phát triển luôn là hướng đi đúng. Nó nên được xem là một giá trị căn bản trước khi bắt đầu thử nghiệm những thứ khác. Trong cuộc sống, không ít người có xu hướng nỗ lực trở thành người giỏi nhất. Và những người này, bước đầu tiên, sẽ tìm ra con đường để đi và để phát triển. Đây là cách đi cơ bản và đơn giản nhất nếu muốn phát triển bản thân. Nếu bạn đã xác định được cái mình đam mê, cái mình làm tốt hoặc các bạn muốn phát triển đến cùng thì cứ men theo con đường đó mà đi thôi. Bức ảnh này tượng trưng cho việc trở thành một người giỏi nhất trong một lĩnh vực. Cấu trúc của nó bao gồm Tầng đáy, đông đảo nhất, gồm 80% những người trong lĩnh vực này là những người biết ít ít về lĩnh vực này hoặc có thể là người vừa bước chân vào hoặc cũng chỉ nắm sơ sơ về những vấn đề bề mặt của lĩnh vực tầng giữa chiếm một lượng không quá đông giúp chỉ 19% phần những người đã có kiến thức nền tảng đã dùng kỹ năng này trở thành một người làm nghề tầng ngọn những người đã đến mức độ giỏi nhất là kiểu chuẩn mực của thị trường nổi tiếng và có kỹ năng chuyên môn cao nhất chẳng hạn như thiên tài bóng đá messi hay siêu sao bóng rổ marco jordan trở thành người giỏi nhất là cố gắng hết sức để chen chân vào nhóm một phần trăm Ngoài việc là con đường trực tiếp nhất, thì đây cũng là con đường nhiều khó khăn, thử thách và áp lực nhất. Về mặt số liệu, trở thành 1% có nghĩa là cứ 100 người thì chỉ có một người là làm được. Điều đó nói lên rằng đây sẽ là một lộ trình gian nan. Thứ hai, giới hạn năng lực và những nhìn nhận thực tế. Bạn tham gia vào một lĩnh vực nào đó và đầu tư thời gian, công sức và quá trình dài, học tập và rèn luyện của bản thân chỉ để kỳ vọng mình có thể phát triển đến mức cực đại của bản thân trong lĩnh vực chuyên môn. Thời gian đầu có thể được xem là giai đoạn trăng mật của bạn và kiến thức, kỹ năng vì quá trình phát triển diễn ra rất nhanh và rõ rệt. Bạn sẽ có cảm giác với đà này thì mình sẽ sớm có thể học được tất cả mọi thứ trong thời gian ngắn. Nhưng dần về sau, mọi thứ sẽ trở nên chậm lại và những kiến thức chất lọc và tinh hoa nhất sẽ là thứ khó thẩm thấu, khó nắm bắt và khó để thành tạo. Và bạn nhận ra là Hình như để leo lên những nước thang đầu sẽ dễ dàng, nhưng những nước thang và bậc phát triển về sau thì cần rất nhiều nỗ lực và cả những yêu cầu cực khó để đáp ứng như là thiên bẩm hay các điều kiện khó khăn, giống như một trò chơi với độ khó tăng dần theo thời gian vậy. Để trở thành top 20% có thể không phải là một câu chuyện khó, nhưng để trở thành top 10 hay top 5% và top 1% chắc chắn sẽ là một quãng đường vô cùng gian nàn. Thứ 3 con đường đi của những người không thể giỏi nhất hay không muốn giỏi nhất. May mắn là chúng ta không chỉ có duy nhất một con đường để làm người giỏi nhất và chúng ta dễ nhầm lẫn cái sơ đồ của sự phát triển nó là một đường thẳng và chúng ta cứ leo lên từng năng một và rồi vượt qua từng người để trở nên giỏi hơn. Kiệt thực cái gọi là quá trình phát triển nó như một cái bản đồ với nhiều ngã rẽ, ngon ngoèo và cũng đầy cơ hội để khai phá, thậm chí cũng có nhiều bước lùi. Chúng ta hay dùng sơ đồ giản lược hóa như biểu đồ phát triển theo trục chữ T để nói về việc phát triển kỹ năng. Nhưng ở trong bức tranh này thì mình lại muốn mọi người xem hành trình của mỗi người như những mạng lưới giao thông và việc rẽ lối hay đi thơ thẩn lòng vòng trên những tuyến đường phát triển của bản thân nó cũng là một hoán dụ cho những sự bất định của việc phát triển. Trong cuộc sống và công việc, chúng ta cũng hiếm khi nào chỉ tập trung phát triển một kỹ năng duy nhất, có phải không nào? Trên con đường của một người xuất chúng, toàn tâm, toàn ý với một mục tiêu cụ thể, mọi thứ có thể thẳng hơn. Nhưng với chúng ta, những người bình thường, thì con đường này không đơn giản chỉ như vậy. Nếu chúng ta chạy chậm lại một chút, phân bổ tâm trí cho những điều xung quanh, biết đâu ta lại có thể phân nhánh và mọc ra thêm nhiều điểm đến phụ bên cạnh cái mục tiêu. Chạy chậm lại, có thể do vô ý hay cũng có khi là một lựa chọn ẩn chứa nhiều bất ngờ. Nếu các bạn thích video này của Spiderroom, thì chúng mình có một bất ngờ dành cho các bạn đây. Phía dưới trong phần bình luận là những vật phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng dành riêng cho video này. Nếu có thời gian thì các bạn hãy ghé qua xem thử nha. Việc này sẽ giúp Spiderroom có thêm một chút tài nguyên để duy trì và phát triển thêm những video chất lượng hơn nữa. Thế thôi. Quay lại với video chính nha. Một góc nhìn mới. Có một nghịch lý mình nhận ra trong quá trình phát triển đó là nếu chỉ đơn thuần tập trung phát triển cho một kỹ năng hay một lĩnh vực nào đó độc lập cho nó chuyên biệt thì thực tế lại chậm hơn khi cố gắng phát triển hai ba cái cùng một lúc học một ngôn ngữ sẽ không nhanh bằng việc học hai ba ngôn ngữ gần nhau cùng một lúc đồng thời chơi hai môn thể thao có thể giúp bạn rèn luyện thân thể toàn diện hơn tập hai nhạc cụ sẽ khiến bạn học nhanh hơn thật kỳ lạ làm sao với góc nhìn này, mình nghĩ đến chuyện tại sao không thử học xong hành nhiều kỹ năng thay vì tập trung giỏi trọn vẹn một công cụ duy nhất. Khi tận hưởng việc trên, mình thấy một góc nhìn nữa. Đó là nếu pha trộn quá trình phát triển với nhiều hơn một lĩnh vực thì chúng ta có thêm sự đa dạng. Chưa nói đến góc nhìn từ bên trong, khi kết hợp việc đó có thể mang đến cho chúng ta nhiều ý tưởng phát triển hơn. Chỉ cần nói đến góc nhìn bên ngoài, sự đa dạng của phương trình phát triển đã đủ để tạo ra giá trị thú vị. Đầu tiên, sự xuất hiện thêm biến số trong phương trình phát triển Phương trình phát triển nghe thì có vẻ hào nhoáng nhưng thực ra chỉ cần tưởng tượng là như thế này. Bạn có lĩnh vực A và lĩnh vực B. Số người trong lĩnh vực A là 1.000 người và số người trong lĩnh vực B là 700 người. Nhưng số người làm được cả A và B sẽ không phải là 1.000 cộng 700 mà nó sẽ là con số nhỏ hơn và đôi khi là khá ít. Nếu xem sơ đồ trên hình, các bạn sẽ nhận ra nếu các lĩnh vực càng gần gũi nhau về mặt chuyên môn Đôi khi, số lượng người cùng làm được cả A và B sẽ cao Ví dụ, người vừa biết sửa xe máy Vừa biết sửa xe đạp Hay những designer biết vẽ và biết thiết kế graphic Nếu lĩnh vực đó chỉ hơi liên quan một chút Thì chúng ta có thể thấy Vùng dao sẽ thu nhỏ lại rất nhiều Ví dụ, người biết chơi nhạc cụ Và người có thể vẽ Nếu hai lĩnh vực cực kỳ ít sự liên quan Và thậm chí là không đồng hành gì với nhau Thì số lượng người biết cả hai sẽ rất ít Ví dụ Vận động viên thể hình và vũ công ballet Vậy giờ bắt đầu rõ hơn rồi Bạn có thể không phải là người giỏi A nhất Bạn cũng không phải là người giỏi B nhất Nhưng bạn gia tăng rất cao tỷ lệ trở thành người giỏi làm được cả A lẫn B nhất Nghịch lý nhưng lại rất hợp lý Thứ hai Be a generalist, kẻ tổng hòa Con đường trở thành người giỏi nhất trở nên quá khó khăn Vậy sao không chơi một trò chơi nghịch lý hơn đó là giỏi nhiều thứ cùng lúc và trở nên giỏi nhất trong việc giỏi nhiều thứ. Khái niệm một người tổng hòa hay một tổng quát viên hay là một generalist được đề cập đến khá lâu về trước nhưng dạo gần đây mới được nhắc đến nhiều. Nhiều người hay hiểu generalist là đối nghĩa với specialist, chuyên viên nên nhìn nhận generalist sẽ là người không có chuyên môn. Kỳ thực, có khá nhiều tổng quát viên là kiểu người đa chuyên môn làm nhiều thứ tốt và có thể làm nhiều nhóm công việc trong một dự án một lượt. Vậy, để trở thành người Tổng Hòa, bạn cần có nhiều lĩnh vực Quay trở lại với sơ đồ trên khi đang nói về những vùng giao Trên con đường trở thành một người Tổng Hòa, bạn bắt đầu gia tăng thêm những lĩnh vực mới vào bộ kỹ năng của mình Nghịch lý tiếp theo, số lĩnh vực càng tăng thì số người Tổng của tất cả các lĩnh vực càng ngày càng tăng Nhưng số người cùng làm trong các lĩnh vực hoặc dễ hiểu hơn số người cùng sở hữu từng nấy kỹ năng sẽ giảm xuống Thứ ba, những vai trò của người Tổng Hòa Người tổng hòa có thể là một chuyên gia tuyệt đối trong lĩnh vực mà anh ta tham gia nhưng lại là một nhân sự quan trọng cho đội ngũ cần một sự đa năng và càng đáng công việc với một phổ rộng các loại hình công việc. Ví dụ, bạn thành lập một tổ đội thiết kế và sáng tạo để lo cho một dự án. Nhưng trong phạm vi của nguồn lực dự án, để tìm hết tất cả những cá nhân trong từng vai trò cụ thể của dự án là không thể. Bạn đau đầu vì không biết phải làm sao, thế lại tình cơ nhận ra Art Director của dự án cũng đồng thời có thể đóng vai trò của người viết nội dung và giao tiếp với khách hàng luôn anh ta là một generalist, tuy viết và làm hình tốt nhưng không phải là người giao tiếp quá giỏi nhưng lại nhờ kỹ năng chuyên môn nên việc giao tiếp và thuyết phục khách hàng của dự án trở nên vượt mà hơn rất nhiều. Trở thành người tổng hoa giúp đa dạng hóa bộ kỹ năng của bạn và đồng thời giúp bạn có một nét rất riêng trong việc chọn ra một lãnh địa mà ở đó bạn là người độc nhất trong việc thực thi hàng loạt. Vậy nhìn lại tiêu đề bài viết một lần nữa và nhìn vào góc nhìn này mà nhận ra Chúng ta có một giải pháp cho việc trở nên giỏi nhất chưa? Thay vì việc chạy đua trên một con đường, hãy gom nhiều con đường lại, vẽ ra một con đường mới và đi trên đó. Vậy, chúng ta phải làm thế nào? Hiểu rồi đó, nhìn ra được con đường trở thành một người tổng hòa rồi đó. Vậy giờ thì từng bước chân mình đi sẽ là như thế nào để có thể trở thành một người không giỏi gì cả, giỏi nhất? Tất nhiên là không thể một sớm một chiều khiến bản thân giỏi đều và giỏi ngay, rồi chễm chệ ở trên một đỉnh cao riêng biệt được. Nhưng những bước gợi ý này sẽ giúp bạn bước chân dần vào con đường trở thành một generalist với một kỹ năng độc đáo và tạo ra giá trị lớn cho một tổ chức mà bạn đóng góp. Bước 1. Lựa chọn của bản thân và đường hướng phát triển Nhìn thấy cách để đi rồi, chúng ta cần có một con đường. Về con đường bạn đi sẽ là như thế nào? Khoan hãy đặt những mục tiêu như kiểu là 5 đến 10 năm tôi sẽ trở thành vị trí chuyên môn cao cấp nào đó như là Creative Director hoặc là Project Manager. Chức năng hay là vị trí là một cột mốc, một chứng nhận cho năng lực của bạn nhưng đôi khi chuyện định hướng và phát triển của bạn không nhất thiết phải dựa trên những thang đo và tiêu chuẩn đó. Thay vào đó, hãy tạo lập hướng đi bằng cách xem thử các câu hỏi bạn đã được đào tạo về chuyên môn gì, bạn đang có mối quan tâm gì và đang làm tốt những gì. Trong những thứ bạn quan tâm và có kỹ năng, Những nhánh và lĩnh vực nào có thể tạo ra giá trị Và chúng nó giao nhau ra sao và tại đâu Ghi ra các phương trình như kiểu Kỹ năng lĩnh vực A cộng kỹ năng B C E Và dù trông nó có vô nghĩa đến thế nào Thì đôi khi nó cũng có thể trở thành một con đường Mình đã từng chứng kiến nhiều tiền đạo Vươn tới đẳng cấp thế giới nhờ tập yoga Một nhà sư đưa DJ vào để đọc kinh Và một vận động viên thể hình vô địch nhờ đi học ballet Vậy nên đừng xem thường những khái niệm ngẫu nhiên các liên quan nha Bước 2. Nắm luật chơi và thỏa mãn những tiêu chí của cuộc chơi Vậy để tham gia vào một lĩnh vực, bạn cần phải biết điều gì, bạn học ở đâu phải làm sao để có được bộ kỹ năng của người làm trong lĩnh vực đó Mỗi một lĩnh vực sẽ có cho mình những nước thang khác nhau của sự chuyên nghiệp Khi là một người ngoại đạo, bạn chỉ cần vài ba tiêu chí nhưng muốn thật sự chuyên nghiệp với nó thì sẽ là một câu chuyện khác Để trở thành chuyên gia, bạn sẽ phải đầu tư, thậm chí đi sinh nhiều hơn để có thể đạt được những công cụ cao cấp hơn của lĩnh vực. Vậy bạn hãy hiểu về các lĩnh vực đó và cách thức, cơ chế để kiến thức của lĩnh vực đó vận hành và tạo ra giá trị. Có được các thông tin đó rồi thì quyết định mình sẽ tham gia như thế nào, đến mức nào sẽ là câu chuyện của cơ bước tiếp theo. Bước 3. Lựa chọn kỹ năng trung tâm, tối thiểu hóa công sức bỏ ra cho những lĩnh vực thứ yếu. Bạn sẽ chọn điều gì là nhánh đi chính, điều gì làm những kỹ năng bổ trợ cho mình. Cùng là một người làm trong hai lĩnh vực marketing và thiết kế nhưng một designer biết marketing và một marketer biết design sẽ là hai người hoàn toàn khác nhau về vai trò và phạm vi công việc. Họ có thể hỗ trợ qua lại nhưng bút cười này đặt vào vị trí người kia sẽ khiến cho chất lượng đầu ra thật sự không đạt hiệu quả. Vậy nên, bạn cũng sẽ hiểu được thế mạnh của bạn là gì và điều bạn nên được xem là trọng tâm phát triển. Hãy theo đuổi cho rồi và thúc đẩy nó đến mức có thể trong năng lực phát triển của bạn. Thứ gì sẽ là công cụ đi kèm và làm vai trò hỗ trợ để nó có thể tạo lợi thế cho bạn, cho công cụ chính của bạn thì bạn cần đạt mức độ nào đó trong hiểu biết và sử dụng nó. Bước 4 là đi Ừ, có con đường, có những thứ cần phải trang bị rồi thì bước đi thôi. Trên đường đi nhiều khi bạn lại lụm thêm công cụ mới hoặc con đường bạn đi nó bắt bạn phải rẽ ra làm thêm mấy cái nhiệm vụ phụ nữa thì cứ đi thôi và làm thôi. Cuối cùng, không giỏi gì cả là một điều đáng sợ một nhãn ra đáng sợ khi nó bị đính vào bạn. Nhưng đôi khi, việc phát triển dựa trên cái nền không giỏi gì cả cũng lại là một điểm hay nó cho bạn một tầm nhìn với những tiềm năng và khả năng rất rộng để bạn có thể tận dụng những vùng dao của các kỹ năng mà bạn chưa kịp giỏi để tạo ra con đường mới, hoang sơ và chưa ai khám phá. Hi vọng các bạn sẽ thích video lần này, đừng quên like, share và subscribe và ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích nội dung như trên thì đừng quên đăng nhập vào spideroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Samarize, xin chào và hẹn gặp lại. Peace!